0: Eu estava pregando no domingo. E outra palavra nascendo. Já viu isso? Você está pregando uma palavra e nascendo outra. Porque eu estava falando sobre a maneira como Deus trabalhou no período da graça com o povo de Israel antes da lei. Todos lembram dessa parte? Diz amém. E nós falamos que desde o momento em que Deus tira o povo do Egito. Até o momento em que o povo diz que pode obedecer a Deus e ali se é estabelecido a lei, a gente viu um período es, es, extremamente importante e revelador, em que o povo esteve sob sobre a graça de Deus, até que isso se estabelecesse. À medida em que eu falava para os irmãos a respeito dos aspectos que aconteceram, o Senhor foi me mostrando algo extremamente importante e revelador, da maneira como Deus trata com seus filhos, quando os chamam do império das trevas, para o reino do filho do seu amor, o tratamento que Deus dá desde o momento em que chama, até o momento em que se estabelece a lei, nós observamos sete coisas extremamente importantes, que eu estou chamando o tema dessa palavra, aspectos iniciais no caminho da graça, ou, aspectos iniciais no caminhar da graça, então, se você abrir a sua Bíblia, e agora eu quero que vocês abram a sua, as suas Bíblias, é, em Êxodo 14, foi da onde nós, começamos a falar sobre como Deus tratou com o povo de Israel, antes da lei, o que era, e que está subentendido o período da graça, porque estavam ainda debaixo da lei abraâmica, aliança feita por, por Deus a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós vimos de acordo com Gálatas, capítulo 3, versículo 17, e lá está escrito assim: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não pode abrogar, de forma que venha desfazer a promessa. Ou seja, entre o chamado de Abraão e o estabelecimento da lei, houve um período de 430 anos em que esse povo se moveu sob a graça de Deus. Aí você fala, mas pastor, não tem uma coisa errada não, porque esse povo estava sob escravidão no Egito. Sim, profetizado por Deus e já dito a Abraão. Porque a graça não nos tira das dores. Algumas pessoas pensam que graça é nos é, engessar e nos cobrir com um tipo de proteção, de maneira que nós passemos... É, incólume entre todos os problemas da vida, não, não é isso que quer dizer graça, a graça de Deus que significa que eu tenho da parte de Deus, todo o livramento pro, proferido por Ele, todo, todo o livramento dado por Ele, não na minha força, mas no poder do nome do Senhor Jesus, e é claro, quando nós olhamos para o Velho Testamento, e entendemos claramente aquilo que está dito lá no Novo, de que todo o Velho Testamento foi dado como sombra daquilo que iria se tornar realidade, cada passagem do Novo, do Velho Testamento é uma simbologia, ou é um tipo, ou é uma alegoria a respeito daquilo que nós precisamos de compreender o que significa o tratamento de Deus, para nós hoje que vivemos sob a a graça de Deus. Então, quando você tem esse entendimento e você olha os capítulos que vamos ver sob o prisma da graça, você começa a descobrir coisas tremendas e detalhes que podem estar passando despercebidos na tua vida diária, que se aplicada aplicado na tua vida, você vai ver que a graça vai funcionar de maneira muito mais sensata, real positiva e concreta na vida de cada um de nós, a primeira coisa que nós vamos ver, e eu quero começar a, a palavra dessa noite, a partir do momento em que todo o povo de Israel está diante do mar vermelho, fecha os olhos, viu o povo lá em frente ao mar vermelho, se viram diga assim, é daí que nós vamos começar, está ok? Então o povo está diante do mar vermelho, ele está diante do mar vermelho porque a graça de Deus, o poder de Deus, a manifestação do livramento de Deus, não foi porque o povo foi bonzinho, não foi porque eles deixaram de ser escravo, não foi porque eles voltaram para a escola, não foi porque obedeceu papai e mamãe, não. Eles foram tirados do Egito com forte mão e poder de Deus, pela graça de Deus, porque o povo não fez nada, absolutamente nada para isso. E agora eles estão diante do mar vermelho, pela graça de Deus. Estão diante do mar vermelho, pela graça de Deus. Eles olham para trás e assustam. Moisés do céu, acabou para nós. Olha lá quem vem. E vem o maior exército da face da terra. Compreendam que o Egito que dominava todas as nações da terra naquela época. Tinha o maior, o melhor e mais treinado exército da face da terra. E eles estavam vindo com toda a sua fúria para não somente matar grande quantidade de judeus, mas trazê-los novamente como escravos e talvez piores escravos do que eram antes dessa rebelião, conhecida rebelião pelo povo do Egito. E eles estão de frente com o Mar Vermelho, está todo mundo olhando lá? Eles, eu estou vendo eles aqui de frente com o Mar Vermelho e a graça de Deus, não olha para a murmuração deles, a graça de Deus, não olha, por tudo aquilo que eles falaram, ah, não tinha terra suficiente para enterrar esse tanto de gente no Egito, não precisa nos trazer, nos matar aqui, o Senhor não está olhando nada disso, e pela graça de Deus, o mar vermelho, é aberto, e pela graça de Deus, Todo o povo de Israel passa pelo meio do Mar Vermelho até Enxuto. E pela graça de Deus, quando os seus inimigos vieram para subjugá-los novamente, o Senhor fala para Moisés, ordena que volte as águas como anteriormente estavam, e ele ordena, e as águas afogam um exército... De egípcios. De maneira que quando você abre, e eu não vou ler, conte contei já a história aqui no capítulo 14, quem está no capítulo 14, agora vai no versículo 30. O versículo 30 diz assim, assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, e Israel viu os egípcios mortos na praia, do mar, posso ver amém, não é que você está regozijando com a morte dos egípcios, porque naquele, na, aqui nós não, às vezes falamos, nossa, como podemos fazer isso, não, nós estamos olhando inimigos do povo de Deus, sendo mortos, e a palavra diz, e eles viram, o que isso quer dizer pastor? eu quero dizer para você o seguinte, o passo, o aspecto, a postura, a posição, número um que você precisa ter com relação à sua vida nova em Cristo Jesus é, divorcie-se do passado, divorcie-se do passado, se você deseja caminhar sob a palavra de Deus, se você deseja experimentar o poder de Deus, se você precisa ver a glória de Deus, se você quer viver uma vida sob os cuidados de Deus, definitivamente entenda que os seus inimigos do passado, as tristezas do passado, as amarguras do passado as tatuagens que foram feitas em sua alma, somente do mal do passado, tudo isso fica morto no mar vermelho. quando estão entendendo? Diz amém. amém. O problema que nós encontramos hoje na vida de muitos membros da igreja, é que eles não conseguem se livrar do seu passado. Hoje você encontra pessoas contando do seu passado com alegria. Esses dias eu estava ouvindo alguém dando testemunho falando assim, pastor fulano de tal, sabe como é que ele fala a respeito do passado? Cara, eu já fui ladrão, cara eu já roubei, cara eu já matei, e ele fala com uma alegria, como se esse passado terrível dele fosse um excelente passado para ele ficar contando, como se aquilo ali fosse vantagem, ele ter sido tudo aquilo e hoje ele é cristão, pessoas assim não se libertaram do passado. Assim como muitas pessoas se alegram do passado terrível que tem, muitas pessoas se entristecem pelo passado horrível que tiveram. Muitas pessoas até hoje falam, ah, mas você não sabe a vida que eu tive. Viver a vida cristã para vocês é fácil que não tiveram o que eu tive. As, as difíceis é, é, histórias da vida... Você não sabe como é que eu fui tratado pelo meu pai, você não sabe a fome que nós passamos como família, você não sabe como meus tios fizeram comigo, você não sabe como aconteceu com a minha família, na Bahia, na, no Nordeste, no Pernambuco, em Goiânia, em Goiás, você não sabe o que, que foi lá no Sul para a minha vida, você não sabe, e tem pessoas que vivem a vida inteira lembrando do passado como se ele aqui estivera, a graça não te proporciona isto, o caminho que é o aspecto importante e o passo importante, é você compreender que o seu passado fica no passado, as pessoas que trazem o seu passado com ele o tempo inteiro, no convívio com a graça, talvez é importante perguntar se um dia se converteram ao Senhor Jesus, porque o que a graça de Deus propõe, é que você olhe para o império das trevas, e diga, um dia eu fui de lá, mas a palavra do Senhor diz, lá no Evangelho, ou desculpa, na carta que Paulo escreve aos Colossenses, dizendo, Ele nos libertou do império das trevas, Colossenses 1, 13 e 14, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, no qual temos a remissão dos pecados, então é emblemático que encontremos esse testemunho, é emblemático que encontremos essa referência sobre esse aspecto interessante da graça, porque Deus leva o povo de Israel e fala, olha aqui os seus inimigos, estão mortos, escute povo de Israel, Moisés chama o povo de Israel, mostre para cada um deles, aonde estão os inimigos de outrora, onde estão os senhores que os escravizou, aonde estão aqueles que os maltratou, aonde estão aqueles que os colocaram como servos durante tantos anos, onde estão aqueles que tiraram a sua liberdade e os agiu, e agiu de maneira terrível sobre eles, mostre para eles o final deles, e a palavra diz, esse ali é o versículo tremendo, e o povo de Israel viu os egípcios mortos na praia, eu quero perguntar para todos nós, não é para vocês não, para mim que estou aqui falando também, se nós consideremos, consideramos que quando nós estávamos no império das trevas, se aquele império ainda domina sobre nós, porque se dominar sobre nós, nós não atravessamos o nosso mar vermelho, se Ele ainda traz lembranças sobre nós, da maneira como nós éramos subjugados, ou nos traz tristeza, ou amargura, ou nos traz alegria, como se ali fosse a grande vantagem de ser escravizado por eles, nós precisamos de questionar se um dia nós aceitamos o reino da graça, se nós aceitamos o reino do Filho, do Seu amor, se nós aceitamos o amor de Jesus, como estão entendendo diz amém de maneira que se você ouvir um irmão aqui contando vantagens sobre o passado que teve ou de maneira muito é, muito espalhafatosa falando de como ele agia mal e ele contando como vantagem você tem que perguntar para ele irmão você se libertou disso você se libertou desse estilo de vida? Você se libertou desse inimigo que te escravizou? Você se libertou desse império das trevas? Ou aquela pessoa que o tempo inteiro vive falando para você a respeito das amarguras do passado e que ela não consegue viver a alegria de Jesus porque o passado aprende a segura, atrás como âncora sem se poder mover? Você tem que perguntar para Ele: e a graça de Deus? atravessou o mar vermelho, deixou tudo no mar do esquecimento, deixou para trás esse império das trevas, e agora você está no reino do filho, do seu amor, no qual nós temos a redenção, porque a redenção significa, redimidos, todos os nossos débitos pagos, todas as nossas dívidas acertadas, nós não somos um, um assassino, perdoado, nós somos aquele que nunca tivemos um passado, porque nosso passado foi pago e redimido pelo sangue de Jesus, não é para você pensar, não, eu sou, uma, eu sou um ladrão perdoado, não, você, se você aceitou Jesus, na conta de Jesus, na ótica de Jesus, ele olha para você, não vê um ladrão, ele vê um filho de Deus, justificado pelo sangue de Jesus... Porque se você olhar como ladrão perdoado, não é justificação. Justificação é quando você é completamente limpo do teu passado, a partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus e você passa a ter uma nova vida. Não tem como você ser uma nova criatura com, as, com os pecados da velha criatura. Não tem jeito, é impossível. Isso não tem acordo com relação à vida e à graça que nós podemos ter em Cristo Jesus você tem que entender o seguinte, se eu fiz isso um dia, isso é passado, porque eu sou agora nova criatura em Cristo Jesus, quando entendendo diz amém. amém, e você agora, é incrível isto, porque quando você chega no capítulo no capítulo 16 aí vem o um cântico desculpa, e no capítulo 15 ainda no versículo 23 eles saem Nessas Nessa, circunstâncias em que eles veem seus inimigos mortos na praia. Há o cântico de Moisés, há o cântico de Miriam. Há, todo mundo canta e todo mundo dança. Só que a partir dali, caminho de três dias, eles se deparam com Mara. E é interessante porque, no versículo 23, olha aí. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não poderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso lhe chamou Mara. Olha o que está escrito no versículo 26, a última frase. No versículo 26. Pois eu sou o Senhor que te sara. O que, que isso quer dizer? As águas de Mara com o um Deus que cura. Se olha o texto... Você vai estar tá, tá lá sendo dito, olha meus filhos, se vocês ouvirem as minhas recomendações, se vocês ouvirem os meus conselhos, se vocês atentarem para aquilo que eu tenho para vocês, vocês não terão as doenças do Egito. E lá nesse mesmo capítulo ele diz, eu sou o Senhor que te sara. E isso é muito significativo, irmãos. Porque depois que eu deixo o meu passado eu tenho que deixar as doenças que esse passado me fez, ou oh, presta atenção nisso aqui, algumas pessoas podem pensar assim, tá pastor, eu esqueci do meu passado, o passado já não me persegue mais, já não tenho mais nenhum problema com o passado, e é, mas e esta amargura que eu tenho no meu coração? E esse momento, esse sentimento de melancolia, de tristeza e de depressão, por causa do passado que eu tive. Quem tira isso? Porque é exatamente isso, quando o Senhor te tira do teu passado, logo você vai ter que enfrentar os problemas que o passado te fez. E é por isso que o Senhor leva todo o povo de Israel às águas amargas. E quando Deus leva o povo de Israel às águas amargas, algo sugênito acontece. Porque eu não entendo que no deserto tem árvores. Eu não compreendo que no deserto tem árvores, senão não é deserto. Mas Deus mostra uma árvore para Moisés. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que Deus mostra uma árvore para Moisés. Moisés pega esta árvore e joga na água. E a água imediatamente se torna doce. E aí Deus começa a falar sobre cura. Eu quero dizer para todos nós que estamos aqui. Que quando nós chegamos para Deus, nós chegamos doentes, irmão. Eu gosto muito de trabalhar com essa área de cura interior, porque muitos pastores acham que a vida dos crentes, depois que aceitam Jesus, ela está pronta, não está pronta. As pessoas, elas têm uma experiência poderosa com o Senhor Jesus, elas sabem do poder de Jesus, elas sabem do amor de Jesus, elas esquecem daquilo que foi, elas não querem voltar para aquilo que foi a sua vida anteriormente, mas traz marcas. Traz chagas purulentas, trague, traz fel no interior, elas trazem sentimentos que precisam ser restaurados em Deus. E é interessante, porque se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, e eu achei esse versículo em Hebreus tremendo, porque ele faz esse contraponto entre graça e amargura. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, diz, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, ponto e vírgula. Aí vem o contraponto. Nem haja alguma raiz de, amargura, de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Graça de Deus amargura, se nós não estamos na graça de Deus, se nós não compreendemos o poder de Deus, se nós não experimentamos da graça de Deus, do mover de Deus genuíno que traz cura dentro de nós, nós vamos viver em amargura, por isso que o aspecto número dois, a posição de número dois, a situação de número dois, o próximo passo na minha vida com relação a Deus, é ele tratar com as, as minhas amarguras interiores. Não tem jeito, irmãos. Eu me lembro até hoje, como eu me converti. Eu aceitei Jesus. O Senhor transformou minha vida. Eu fui com júbilo para casa mas depois, eu encontrava uma dubiedade, eu encontrava uma duplicidade, eu encontrava é, 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 dois tomos, eu, é, havia uma dicotomia dentro de mim, entre a alegria de ser de Jesus, e as mazelas que eu trazia, no decurso da minha vida passada, eu, eu sabia que meus inimigos estavam vencidos, eu não queria eles mais comigo, mas eles deixaram marcas, eles não estão comigo, mas eles deixaram marcas. É como se o inimigo de longe tivesse me acertado uma seta, e nessa seta tinha veneno. Ele morreu, ele está destruído, ele não tem mais poder na minha vida, mas ele deixou veneno em mim. E esse veneno me fazia odiar as pessoas. E esse veneno me fazia odiar certas circunstâncias que envolviam relacionamentos esse sentimento em que o passado que foi completamente manipulado pela ação do diabo, ele estava longe de mim, mas ele deixou marcas que no segundo aspecto da minha relação com Deus, eu tive que enfrentar as minhas águas amargas, eu tive que enfrentar Mara, Mara era a realidade da minha vida, Mara, era uma situação que ninguém compreendia, e ninguém tinha o antídoto correto para sarar, mas eu sabia que essas águas amargas da minha vida, elas precisavam de uma manifestação poderosa de Deus, do contrário, a minha vida seria anomalíaca, ela não seria uma, uma vida cristã normal, e eu clamei por isso, eu pedi a Deus por isso, Senhor me cura dos traumas, dos complexos, dos dilemas das que, dos questionamentos das perguntas sem respostas das mazelas que eu trago dentro de mim, me cura Senhor e o cristão, qualquer cristão que tem passado ele vai chegar nos, nas águas de mar em que precisa ser tratado profundamente a sua vida e a sua relação com Deus agora a boa notícia é ele não vai te deixar sem que isso seja curado profundamente na sua vida. você está entendendo? Diz amém. O aspecto mais próximo da minha vida e da minha entrega com Deus é tratar desses, dessa área da minha vida. E esses dias atrás eu estava falando de, de um novo convertido chamado Simão o Mágico. Em que ele, de maneira inadvertida, ele pensava que poderia com o dinheiro comprar os favores de Deus. E ele teve que lidar com as circunstâncias como esta, e Pedro deu uma palavra fortíssima para ele, e lá em, em Atos capítulo 8, versículo 22 e 23, diz assim, arrependa-te, Pedro falando para Simão, o mágico, arrependa-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez seja, te seja perdoado o intento do coração, pois, pois vejo que estás em fel de amargura, e laço de iniquidade. Sabe o que uma das coisas interessantes. Que vai te mover para curas tremendas. Dentro dessas amarguras, dessas tatuagens. Que foi, foram feitas na tua alma, no decurso da sua vida. Quando você estava sob o jugo de satanás. É se arrepender. Arrependimento. É de você chegar e falar, Senhor, eu me arrependo. Dessa, dessa ira do meu coração Eu me arrependo de, de trazer isso no meu coração Eu não quero isso Porque o caminho do quebrantamento Do coração do homem É a, o expediente pelo qual Deus vai derramar Do bálsamo Da cura na sua vida E depois disso então Vencida as águas amargas Algo interessante acontece e isso está no capítulo 16. O povo reclama de comida. O povo reclama de comida e fala: nós querido, estou com saudade daquele tanto de carne que nós tínhamos lá no Egito. Que aqui e lá a gente comia com fartura mesmo. Escravo trabalhava duro, mas tinha muita carne, muita comida. Porque, irmãos. Acompanhe o meu raciocínio. Acompanhe o meu raciocínio. Pela graça o Senhor te, ira, te tira do império das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Quando você entende isso, diz amém. É pela graça. Porque pela graça Deus tirou o povo do Egito e colocou diante do Mar Vermelho. Pela graça o povo, mesmo murmurando, e Deus não está levando nada em conta. É que nem menino pequeno, todo cheio de catarro brigando no pé de Deus e o Senhor levando a vida na sua idade tranquilamente, Mas daqui a um pouco a gente vai tratar disso o, o povo atravessa a o mar vermelho e vê os seus inimigos mortos isso ali, Deus falando eles jamais te subjugarão novamente, você não tem mais quem possa se impor sobre você, Israel e é isso que Deus fala para nós olha, o inimigo não tem mais poder sobre você porque você está debaixo agora da autoridade e do poder do nome de Jesus, e você fala, glória a Deus, vira as costas para o inimigo e segue a sua caminhada cristã, mas aí você já bate com algo que mexe com você mesmo, que são as suas águas amargas, e Deus trata com as suas águas amargas, e Deus cura esses sentimentos, e é claro que eu estou falando que processo de anos em poucos minutos, e Deus trata com a sua vida dessa forma, parou pastor, não, aí vem meu irmão, que tipo de alimento, você precisa para continuar sua jornada cristã, debaixo da graça de Deus, o povo pede carne, ele dá, mas não é a comida ideal para o povo, ele manda as cordonizes, mas não é o melhor, porque o melhor é o que vem pela manhã, porque ele faz derramar o maná, e o povo come 40 anos o maná que desce do céu. A pergunta que fica para nós é, nesse próximo passo da minha relação com a graça de Deus, nesse próximo passo na minha conduta com Jesus Cristo, nesse próximo passo em que eu preciso acertar a minha carreira cristã para que eu viva normal, do que, que eu preciso me preocupar, pastor? Preocupe-se com a sua alimentação. É dado a você dois tipos de alimentos. E cabe você escolher, qual tipo de vida você vai querer. Se é a carne que é dada por este mundo, ou se é o pão do céu que é dado por Deus. E lá no Evangelho de João, capítulo 6, todo ele está sendo está retratado sobre isso. Eu quero só me prender em três versículos. O versículo 32 do Evangelho de João, capítulo 6, diz, replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade vos digo... Não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu. É meu Pai quem vos dá. Versículo 35 diz. Declarou-lhes pois Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim. Jamais terá fome. E o que crê em mim. Jamais terá sede. E quero. Quero. Frisar o versículo de número 57, que diz... Assim como o Pai que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai... Também quem de mim se alimenta, por mim, viverá. Na minha caminhada da graça, na minha relação com Deus... Em que, em primeiro momento o meu passado é tratado por Deus, Deus me joga, Deus me tira debaixo do comando inimigo, ele está lá ainda, mas ele não tem poder sobre mim, ele me faz atravessar o mar vermelho de maneira que eu olho para trás e digo, com certeza ele não tem mais poder sobre mim, e eu olho para ele, ele está aí, ele está aí irmãos, a palavra do Senhor diz em Efésios... Que nossa luta não é contra sangue nem carne... Mas contra os principados, as potestades... Os dominadores e as forças espirituais do mal... Que agem nas regi regiões celestes... Eles estão aí... Mas eles não têm poder sobre nós... E nós olhamos para ele... Não com desdém, mas sabendo que nós temos autoridade no nome de Jesus, não somente para amarrar as suas ações, como expulsá-los da nossa vida e não permitir que eles tenham autoridade mais sobre nós. E nós caminhamos na nossa vida cristã e lidamos que talvez um dos mais difíceis inimigos que trataremos, que somos nós mesmos, as nossas marcas internas, as nossos, nossos sentimentos desvairados, o nosso corpo. Caos interior Nossas vidas bagunçadas Nossas relações de valores Completamente desconexas com a realidade Nossas escalas de valores Erradas Nossos pensamentos conturbados Nossa visão distorcida Por conta de conceitos Que estabeleceram sobre nós E nós temos que lidar com tudo isso Mas a graça de Deus Nos oferece a cruz do calvário Lá para o povo de Israel Foi uma árvore talvez até uma árvore verde, mas o nosso, a nossa cruz é uma, um lenho seco, mas nós sabemos que quem morreu naquela cruz, nos deu a autoridade para sermos novas criaturas, em Cristo Jesus, de maneira que não tem solução para nenhum de nós que estamos neste lugar, se você não passar pela cruz, e nós então passamos pela cruz, e começamos no processo, só que... De forma simultânea, você sabe que você precisa de lidar com algo que precisa te realimentar. Mateus usa a, a, o termo manutenção, né? Mateus usa o termo manutenção, algo que precisa de manter trazer manutenção à nossa vida, e você olha e fala, eu preciso de comida, eu preciso de alimento, eu preciso de alguma coisa que me dê sustentação, eu preciso de algo que possa fazer eu caminhar com desenvoltura, isso que me produza mais sede, que me produza mais fome, aonde eu vou? O Senhor te coloca agora, diante da circunstância de fome, para saber o que você quer. O povo de Israel pede carne, ele dá, mas não é o melhor alimento, porque o melhor alimento é aquele que vem da boca de Deus. E é por isso, que quando você deseja ter uma vida cristã normal, você precisa saber que tipo de alimento eu ponho para dentro da minha vida espiritual. Se você pegar do alimento dessa terra, é carne. Só vai alimentar carne. Mas se você pensa na sua vida espiritual, você quer o maná. maná porque o maná é o pão que desce do céu para trazer sustentação espiritual e uma vida de vitória na relação que você tem, não somente com essa terra, mas com também, como também com o céu. Quando estão entendendo, diz amém. Eu quero parar aqui, porque eu quero depois, em outra oportunidade, falarmos sobre a água da rocha, a vitória sobre Amaleque e o chamado para o sacerdócio e como o tempo não ia dar eu quero terminar aqui porque eu sinto no meu coração de que nós precisamos hoje orar com a igreja